0: 二，意大利的衰落，这种心态与技术和组织落后密切相连。下面的一幕就很好的说明了这一点。如前所述，在十六和十七世纪，有些大型贸易公司能从各自的政府那里获取对一个特殊地理区域的贸易垄断权，因此就会名利双收。在这些巨头当中，两家最大的公司是英国东印度公司和荷兰东印度公司，前者是伊丽莎白女王在1600年12月批准成立的，其具体名称为“前往东印度群岛从事贸易的伦敦总督和商人”；后者创建于1602年，其正式名称为“联合东印度公司”。受到这两家新公司所能赚到的巨额利润的吸引。包括法国和丹麦在内的其他欧洲国家也都建立了类似的公司。在意大利，一些热那亚企业家联合起来，做出类似的努力，在1647年成立了热那亚东印度公司，注册资金为十万斯库多。但是，公司一存在于纸面上，这些企业家就发现当地的条件不适宜于他们企业的起步。首先，热那亚没有能够建造英国和荷兰公司使用的那种远洋船的船坞，这意味着热那亚人必须从荷兰泰森岛上的船坞订购两艘船，但是这种订单必须保密，因为荷兰严格禁止为外国势力制造这种荷兰商船。拿到船后，热那亚人随之意识到，在热那亚。找不到具备在困难的远洋航行中驾驭这种船的必要经验的水手，因此他们不得不使用荷兰船员。他们一克服这些障碍，这本身就可以表明意大利与欧洲其他强国相比的落后程度。就在1648年3月3日起航，然而，平时相互是劲敌的葡萄牙人和荷兰人。却合谋要把这个新生的竞争对手扼杀在摇篮里。1649年4月26日，一支小型荷兰舰队扣押了热那亚商船，迫使其驶向巴达维亚。1630年，意大利中北部地区遭受了一场瘟疫的毁灭性打击，在不到两年的时间里， 4 0 0万人口中有110万死亡。如果承认意大利要保持其传统收入来源或找到新来源是不可能的，那么缓慢而持久的人口衰减就可能是解决其经济困难的一种方法。但是像，像1六3 0年瘟疫引起的这种剧烈而迅速的人口减少，却起到了提高工资的作用，使出口处于更加困难的境地。况且，从长远来看，瘟疫过后。人口会再度增长。意大利半岛的总人口在一六零零年肯定有一千二百万左右，到一七零零年有一千三百万左右。然而，在一七零零年，意大利的制造型企业所剩无几，其商业和银行业的优势地位也不复存在。到十七世纪末，意大利从英国、法国和荷兰进口了大量制成品。在这一阶段，它主要出口农产品和半成品，即油、小麦、葡萄酒、羊毛，尤其是生丝和加捻丝。在海事服务领域，意大利沦为被动的角色。17世纪来航自由港的大规模扩建，使英国和荷兰的船运在地中海取得胜利的结果。意大利的变化充分说明了对外贸易的矛盾心理。从11世纪到16世纪，对外贸易对意大利来说确实是增长引擎，因为它为国家提供了用于转口的原材料和商品，它促进了对制成品的需求，从而刺激了手工业技能的提高和制造业生产的增长。但从17世纪初开始，意大利的外贸结构发生了彻底的变化，外国制造型企业被引进。意大利产品和生产商被驱逐出市场，与此同时，外国的需求促进了油、葡萄酒和生丝的生产。有人会认为，从短期来看，意大利从这种新布局中获得了李嘉图理论所说的那种相对优势，但从长远来看，外贸起到一种衰退引擎的作用，它帮助资本和劳动力。从第二和第三产业向农业转移，就劳动力而言，这种转移长远来说意味着有文化的工匠和有雄心的商人数量减少，文盲农民数量增加，有土地的贵族权力扩大，贵族在经济、政治、社会和行政管理方面都占据了优势，城市失去了从前的活力。帕多瓦大学和博洛尼亚大学。这两所伟大的大学落入被人遗忘的角落。威尼斯派其最佳的枪支发明人阿尔贝格蒂前往伦敦学习现代冶金技术。意大利剩下的几位钟表匠模仿技术娴熟的伦敦钟表匠的风格和机理。意大利开始走上所谓欧洲内部一个不发达地区的道路。